0: El ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es, a mi juicio, la conversación. Encuentro su práctica más dulce que cualquier otra actividad de nuestra vida. Michael de Montaigne.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: 456 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Diferencia entre Conexión y Conversación, así como el libro recomendado para el mes de noviembre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, mientras manejas o cocinas, mientras vas de camino a casa o al trabajo, desde Sasuke.network. Yo por aquí muy contenta de estar nuevamente en este espacio para compartir contigo un nuevo tema muy interesante. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información. También si solo deseas tener una consulta o asesoría sobre un tema como autoestima, asertividad, manejo de de las relaciones u otro aspecto de tu vida, o ahora que ya estamos casi finalizando el año 2022, quieres preparar mejor tus propósitos, tus metas y lo que quieres lograr en el 2023, también puedes hacer una cita conmigo para que conversemos sobre eso. Hoy vamos a conversar, hablar sobre la importancia de la conversación y más en este mundo donde últimamente las redes sociales de alguna manera están destruyendo la esencia del diálogo cara a cara y se nos está olvidando lo importante de poder mirar a los ojos a las personas, ver sus reacciones y su lenguaje no verbal. También porque de alguna manera las personas se han confundido y piensan que las redes sociales pueden sustituir la esencia de la conversación, lo que sucede cuando hay una conversación entre dos o más personas. Cherry Turkel, quien escribió el libro En defensa de la conversación, en el año 2015 hace una distinción muy clara, muy específica, sobre lo que es conexión y conversación. Cuando ella habla de conexión se refiere a las interacciones de banda estrecha banda estrecha, que define la vida social en línea, la vida que tú tienes en las redes sociales. Mientras que la conversación es la comunicación de banda ancha y mucho más rica que define los encuentros entre personas del mundo real. Y fíjate que cuando ya habla de conexión, la especifica como una banda estrecha, o sea, es muy, muy pequeño lo que tú puedes lograr ahí, mientras que la conversación es una comunicación de banda ancha, es mucho más rica, tiene mucho más beneficios. De las dos, de conexión y conversación, la conversación cara a cara es lo más humano que hacemos y lo que más humaniza. Tú puedes creer que sí, que por darle un corazoncito, un me gusta a alguien, ya tú estás haciendo algo humano o estás humanizando, o es una interacción. No, no. Eso es un tipo de una manera de comunicarte o de dejar saber algo, un mensaje, que ni siquiera sabes cómo la otra persona lo va a interpretar o lo que tú realmente quieres eh, decir a través de ese corazoncito o de esa reacción o interacción que dejas ahora. Conversar es estar plenamente presente para la otra persona, es aprender a escuchar, es donde tú desarrollas la capacidad de empatía. Es donde tú experimentas la alegría de ser escuchada, de ser escuchado, de ser comprendida y de ser comprendido. Para Turkel, cuando el ser humano sustituye demasiado la conexión por la conversación, los seres humanos pueden sentir una baja en sus sentimientos de bienestar. Es decir, cuando tú comienzas a solamente dejar corazoncitos, manitos arriba, me gusta. Donde ya no hay una comunicación cara a cara con familias, con amigos. O sea, humanamente, uno frente al otro. O tal vez a través de una videollamada donde tú puedes ver las reacciones eh, no verbales de la otra persona. Cuando tú solamente te centras en la conexión, que recuérdate que es una comunicación de banda estrecha, entonces de alguna manera tú puedes comenzar a experimentar que tus sentimientos de bienestar ya no están bien. O van bajando, van bajando, van bajando, te vas sintiendo eh, menos feliz, menos alegre, menos generoso, menos empático. O sientes que hay algo que está pasando en tu vida y que no sabes qué es. Tal vez es que si hay demasiada conexión y menos conversación, esto pudiera estar afectándote. Por ejemplo, Turkel presenta en su libro e investigaciones varias cosas. Número uno, el caso de niños entre 11 y 13 años que tienen dificultades con la empatía. ¿Por qué? Porque carecen de la práctica que tú obtienes leyendo las señales faciales que se emiten en una conversación. Porque carecen de la práctica de ver a los amiguitos pasando por una situación y a ti, o sea, como niño, a ese niño de 11 o de 13 años siendo empático, entendiendo lo que le está pasando a su compañerito. Imagínense que estemos hablando de compañeros donde... En el colegio las interacciones a veces son, son pequeñas, porque si son niños como por ejemplo, Nicolás que está en quinto y que solamente está es haciendo tareas, copiando, y el recreo son 15 minutos, es pequeña la interacción que tienen. Pero si luego de Nicolás llegar aquí, imagínense que él solamente se conecte a jugar videojuegos y, y solamente hable con sus amiguitos por ahí sin verse cara a cara, sin interactuar cara a cara, o que solamente estuviera enfocado en las tabletas, en la televisión, sin interactuar con sus padres, con sus hermanitos o con otras personas. Aquí es muy difícil que tú puedas desarrollar la empatía cuando tú no ves esa interacción social ni tampoco entiendes que es ser empático. Entonces hay que tener ahí, Cuidado con eso. Y ella presentó el caso de lo que estaba pasando con los niños entre esas edades. También presentó el caso de una joven de 30 años, la cual se da cuenta de que su interacción con las redes, de que su interacción en línea tenía un elemento donde ella lo estaba interpretando de una manera que le resultaba demasiado agotadora. Poder interpretar lo que cada persona quería, lo que cada persona sentía, eh, o lo que ella quería, o lo que esa persona estaba compartiendo, realmente qué, qué le dejaba de enseñanza, era ens le enseñaba o no, le hacía más daño que otra cosa. Entonces, hasta el punto en que también llegó un momento en que esta joven ya no podía distinguir entre la realidad y la ficción, entre la realidad de lo que está viendo de, de cierto influencer y lo que es ficción, qué es real y qué no. Y eso la estaba llevando a generar mucho estrés y mucha ansiedad. Pero también se dio cuenta que en lugares de trabajo con empleados jóvenes se encontraba con que muchos de ellos se escondían detrás de los correos electrónicos porque la sola idea de tener una conversación con alguien les daba miedo, les aterraba. Y así muchas personas pueden pensar hoy que la conexión y la conversación tienen un mismo objetivo, que sería mantener la vida social. El pensar esto te puede llevar a creer que hay muchas maneras distintas de cuidar las relaciones importantes en tu vida y que en este mundo moderno de hoy tú debes usar todas las herramientas de las cuales tú dispongas. Como desde la tradicional, que es la conversación cara a cara, hasta marcar ese corazoncito, ese ícono, ese icono específico que tendrá cada red social. Pero, pero, yo te voy a hablar un poquito de la filosofía de esa comunicación cara a cara para que tú te des cuenta al final si realmente la conexión y la conversación tienen el mismo objetivo, si son lo mismo. Veamos la filosofía. En esta filosofía de la comunicación centrada en la conversación número uno, la conversación es la única forma de interacción que importa a la hora de cuidar una relación. Es la única. Segundo, la conversación puede adoptar la forma de una reunión cara a cara, una videollamada o una llamada telefónica, siempre que cumpla con algunos criterios. Y estos criterios son el tono de la voz, las expresiones faciales que tú distingues de la persona, cuando la ves cara a cara, pero también cuando tú conversas en una videollamada. Tercero, no se puede considerar conversación a nada de lo estrictamente textual o no interactivo de las redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto o mensajería instantánea. Esto no es conversación. Cuando tú dejas un emoji en una red social, eso no es conversar. Eso es conectarte. Ahí no hay una interacción. Y realmente en redes sociales como por ejemplo Instagram, que cada vez está más limitada para muchas personas que crean contenido ahí y que buscan ganar dinero. Los comentarios, las reacciones, no son conversaciones. No es un cara a cara. Ni siquiera sé cuál es tu tono de voz. No sé qué es lo que tú me quieres decir con eso. Puede ser alegría, puede ser simple y llanamente que, que aunque no te guste lo que estoy vendiendo, me quieres apoyar porque crees en mi trabajo. Pero la otra persona no puede saberlo. Eso tampoco lo puede adivinar. Entonces, la conversación no lleva ninguno de estos matices de redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, eso es conectarte, eso es informarte, eso es conexión. Y por último, el último punto de esta filosofía es que la conexión deja de ser una alternativa a la conversación para convertirse en un apoyo en esta, en un apoyo de esta. Y ahí es que viene y radica la diferencia. Conversación y conexión no son lo mismo no son lo mismo. Ahora, la conexión no es una herramienta. Ahora sí puede ser, puede ser un punto de apoyo de la conversación. Es decir, puede ser que tú inicies una conexión con alguien y a partir de ahí entonces pasen a lo que es el cara a cara de una conversación real con una videollamada o de manera presencial o con llamadas de voz que últimamente pues uno usa más esto de dejar notas de voz o de comunicarse a través de notas de voz. Y le falta la otra parte de déjame marcar el número. A veces uno ni los números se sabe de las otras personas. Entonces, entendamos lo siguiente. Cuando tú aceptas las diferencias entre ambas cosas, conversación y conexión, Tú, por ejemplo, mantendrás algunas cuentas de redes sociales para tal vez acceder de manera rápida a la logística que te dan las redes sociales, pero, pero tú abandonarás el hábito de navegar con regularidad a lo largo de todo el día por esos servicios donde te invitan a ir sembrando me gustas, comentarios breves o publicando tus propias actualizaciones para después tú comprobar desesperadamente, que ahí que está el problema, el feedback que tú recibes. Si tú entiendes que conexión y conversación no es lo mismo y que la conexión lo que puede ser es de alguna manera un apoyo para la conversación para iniciarla, para continuarla, pero que no es lo más importante. Entonces, puede ser que tú tengas las redes sociales, pero tú no vas a estar enfocada o enfocado en siempre revisarla, en ver quién te dio feedback, en ver a quién le dio me gusta. No, tú no vas a sentir la necesidad de eso porque ya tú estás estableciendo una relación real de comunicación y conversación con los demás. La motivación de hoy es a que revises las aplicaciones que tienes en tu celular, reflexiones sobre cuáles de ellas hoy puede estar impidiendo que tengas interacciones y conversaciones reales, cara a cara y humanas con quienes te rodean. Que reflexiones si tal vez hoy le das más importancia a la conexión que a la conversación. Que hoy, si usas la conexión como una herramienta y no como lo que es un apoyo, puedas trabajar en cambiar esto y hacerlo diferente. Y te quiero dejar con esta frase para terminar, de Florence Scovel. Aquel que conoce el poder de la palabra presta mucha atención a su conversación. Vigila las reacciones causadas por tus palabras, pues ellas no retornarán al mismo punto sin haber causado su efecto. Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome tu experiencia con este tema sobre la conversación, la conexión. Entendí, si ¿Tienes alguna duda? De todas maneras, este tema es un preámbulo porque en un próximo episodio yo te voy a compartir un poquito más y te voy a dar algunas herramientas para mejorar... Me, manejar mejor la conversación. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, contarme tu experiencia. Y si quieres que yo trabaje un tema para la temporada navideña que ya casi se acerca, puedes ir a jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos al libro para vivir. El libro recomendado para este mes de noviembre es Aunque tenga miedo, hágalo igual de Susan Jeffers. Jeffers en este libro comparte de una manera amena y práctica herramientas auténticas para controlar la propia vida, vencer el miedo cambiar la forma de pensar, eliminar la ira y el resentimiento, encontrar el trabajo deseado, crear relaciones positivas con los demás y afrontar las situaciones con fuerza y seguridad en ti. ¿Me acompañas en esta nueva aventura de lanzarnos aunque tengamos miedo? Pues ven, ven ven y lee conmigo este libro. final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti recordarte que te unas al canal de Telegram de este podcast, búscalo Cómo vivir en armonía, anímate a dejar en la caja de comentarios de cada post opiniones, tus reflexiones y comparte ahí con todos los miembros. No te quedes con esta información solo para ti. Invita a más personas a suscribirse a sasuke.network por solo 4.99 dólares mensuales, pero también tenemos una oferta que va a vencer hoy, 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 lunes 28 de noviembre. Invita a más personas para que también puedan disfrutar de la variedad de podcasts y temas que te ofrecemos.